0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Vertriebsmanager, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Bevor ich euch unsere Gäste der heutigen Folge vorstelle, wollen Schorsch und ich Danke sagen. Heute senden wir schon die 15. Folge und es ist unglaublich spannend, was wir für Feedback von euch bekommen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir euch mit unserer Leidenschaft für den Vertrieb anstecken können und laden euch ganz herzlich ein, ein Teil von uns im Bundesverband der Vertriebsmanager zu werden. Okay, kurze Werbung in eigener Sache, aber für 150 Euro im Jahr könnt ihr alle Vorteile unserer großartigen Community nutzen und von einem wertvollen Netzwerk profitieren. Also alle Infos hierzu auf www.dievertriebsmanager.de. Heute sprechen Georg und ich mit Frank Hölscher, Geschäftsführer, und Niklas Schwichtenberg, Direktor Corporate Networking von der PCU GmbH und Co. KG. Wir erfahren, was die beiden unter modernem Workplace und Social Selling verstehen und wie wichtig das Mindset und die Vorbildfunktion der Geschäftsführung dabei ist. Wir bekommen spannende Einblicke in den Change im IT-Vertrieb, wie der Vertrieb der PCO über digitale Medien, Social-Media-Kanäle funktioniert und wie wichtig dabei die eigene Netzwerkstruktur ist. Für uns wieder eine Premiere, denn zwei Gäste hatten wir bis dato noch nicht. Euch ganz viel Spaß beim Hören.
1: Willkommen, liebe Anni. Hallo. Und lieber Frank und lieber Niklas, Hi. wir freuen uns. Super, dass ihr da seid und euer Unternehmen PCO heißt es ja, ist ein für mich als Nicht-ITler ein ganz typisches IT-Unternehmen, was ich so zumindest auf eurer Webseite entdeckt habe. Typisch in der Hinsicht, dass ihr wahrscheinlich eine von vielen seid, die aus einer Generalberatung für Unternehmen kommen. Und jetzt, da er in der IT-Welt alles Mögliche hochsprießt und wahrscheinlich ihr euren Weg für die Zukunft finden müsst, ist das so ungefähr richtig.
2: Genau, das stimmt. Dass im Moment natürlich im Markt viel los ist, insbesondere durch die aktuelle Situation, also IT-Themen. Und ähm, ja, wir als BCO, ähm, wir kommen ja aus dem klassischen Systemhausgeschäft, haben uns dann natürlich ein bisschen umorientiert und äh, wenn ich das noch mal ein bisschen näher beschreiben darf, dann dann sind wir eher so der Service-Provider für unsere mittelständischen Kunden. Äh, Ja, und wir haben uns fokussiert äh, auf die Bereiche Betrieb, Cloud-Services und Security. Das sind so die die, die Kernbereiche, die wir dort äh, letztendlich adressieren.
0: Könnt ihr so ein typisches Problem beschreiben, mit dem die Kunden, Problem darf man nicht sagen im Vertrieb, die typische Herausforderung, mit dem die Kunden auf euch zukommen?
2: Ja, also wir sehen insbesondere bei unseren mittelständischen Kunden, dass viele die Problematik haben, dass die IT-Themen sehr komplex werden. Also es werden immer mehr Technologien. Mittlerweile gibt es fast nichts mehr, was, was, was nicht mit IT zu tun hat. Also das heißt, die ganzen Zusammenhänge und das am Ende des Tages alles, ja, ich sag mal, kompatibel, lauffähig, sicher dann zur Verfügung zu stellen. Und das ist, wird, wird immer, immer komplexer.
1: Das hört sich ja stark nach Gefahr der Verzettelung an, wenn ich jetzt eben so ein. Ein Unternehmen habe und, und das ist irgendwie historisch gewachsen und das sind dann überall IT-Spots, die da hochgewachsen sind. Und jetzt komme ich irgendwann an den Punkt, okay, ich muss das mal zusammenführen, harmonisieren und dann komme ich, dann komme ich zu euch, typischerweise vielleicht, oder?
2: Genau. Ähm, typischerweise hoffentlich kommen diese Kunden <lacht> dann zu uns, weil äh, wir genau diesen Ansatz noch verfolgen, mit den Kunden in den Dialog zu gehen, äh, also letztendlich zu zu fragen, wie ist die Situation, wo wo hat man sich vielleicht verzettelt und äh, wie bekommen wir da einen strategischen Dreh an die die einzelnen Themen heran.
1: Werdet ihr gut gefunden, ausreichend gefunden von den Kunden?
2: Ich glaube, dass wir in der Vergangenheit nicht gut genug gefunden wurden und dass wir auf dem Weg äh, sind, besser gefunden zu werden.
0: Beschreibt mal den Weg. Also, das klingt so, äh, du grinst auch so. <lacht> das, das klingt nach einem Painpoint, beziehungsweise sieht so aus, als hättet ihr jetzt eine gute Strategie. Ich kann ja. jetzt leider die Körperhaltung hier nicht übertragen, aber. <lacht> <lacht>
2: okay. Stolze Brust. Und ich kann mal, also, ähm, wie, wie ist das äh, IT-Geschäft in der Vergangenheit gelaufen? Ähm, viel über Vertriebsakquise letztendlich an den Kunden ranzugehen, an die Ansprechpartner ranzugehen. Gespräche zu führen äh, und über die Problematik äh, zu sprechen. Das ist meines Erachtens heute nicht mehr so, äh, sondern heute ist es so, dass die IT-Leute in Unternehmen oder die, die die den Bedarf als solches haben, äh, viel mehr hingehen und sich im Vorfeld informieren. Wie kann ich mein Problem lösen? äh, Welche Technologien gibt es? äh, Welche Lösung gibt es? Welche Software äh, gibt es? äh, Und eigentlich schon relativ gut wissen, was sie was sie da benötigen. Das heißt, an der Stelle wird es umgedreht. Also der Kunde sucht heute und der Kunde informiert sich und schaut dann natürlich, mit mit welchem IT-Spezialisten er dann in den Dialog gehen kann. Und umso mehr ist es wichtig, dass wir an der Stelle gefunden werden, also dass die, dass die Unternehmen letztendlich die PCO wahrnehmen und die PCO kennen.
1: Das heißt, das ist ja die berühmte Wasserlochstrategie. Ja, also, wie, wie bringe ich Informationen in der richtigen Form zum richtigen Zeitpunkt dorthin in, in das Internet, wahrscheinlich, wo dann die Kunden es auch finden? Und zwar genau die, die zum richtigen Zeitpunkt ihr auch finden sollten.
2: Mhm.
1: Wie, wie macht ihr das genau?
2: Also, wir, wir, sind, wir haben natürlich nach wie vor den direkten Kontakt zu unseren Bestandskunden. Äh, indem wir äh, über unsere Vertriebsmannschaft, über unsere Consulting-Ressourcen diese Kunden, ja, ich sag mal, beständig äh, betreuen und, und unterstützen. Also letztendlich dort an der Stelle einfach auch ein Beziehungsmanagement haben. Äh, das ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass, dass das aufrechterhalten bleibt. Das andere ist äh, letztendlich, für uns ähm, eine eine Strategie, in wir sagen, äh, wir müssen bei uns das Thema äh, PCO in die Breite zu bringen und bekannter zu machen, äh, also Vertrieb über digitale Medien zu machen, äh, viel mehr verknüpfen mit mit gesamten Marketingprozessen, also also die Verschmelzung zwischen Vertrieb und und Marketing hinzubekommen und und das auszubauen. Äh, Und natürlich insofern, was die Interessenten angeht, also letztendlich die die Kunden, die diesen Bedarf haben, zu adressieren über neue Kanäle oder über neue Mechanismen. Also beispielsweise auch die gesamten Social-Media-Kanäle, die wir als solches dann mit integriert haben. Und wo wir letztendlich bei uns, und das ist das, was der Niklas bei uns auch letztendlich äh, mit mit betreibt, äh, Netzwerke aufzubauen, um äh, letztendlich äh, auch dort über über Netzwerkstrukturen einen Bekanntheitsgrad zu erlangen.
0: Das, was du gerade angesprochen hattest, ist tatsächlich so das, was wir in den ganzen Podcast-Folgen auch immer wieder diskutiert haben, ist dieses typische Silo-Denken, Marketing-Vertrieb und irgendwie sind alle einstimmig der Meinung, man muss die Silos einfach aufbrechen und auflösen. Deswegen, Niklas, da nochmal spannend für uns und auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Wie macht ihr das denn? Weil, was wir oft erlebt haben, war, das ist halt so schön dahergesagt und die perfekte Welt ist das von uns allen irgendwie, aber... Die Realität, die Praxis ist halt noch eine andere, aktuell in vielen Unternehmen. Wie, wie habt ihr das gelöst oder wie löst ihr das gerade?
3: Bei uns ist es so, wir haben eine etwas andere Struktur. Wir arbeiten mit sogenannten strategischen Geschäftsfeldern. Das bedeutet, die PCO hat sich auf den Weg gemacht und gesagt, wir möchten Wertschöpfung gerne an einer stringenten Linie bieten. Das bedeutet, in unseren strategischen Geschäftsfeldern arbeiten viele Bereiche zusammen, die sich dann wiederum eng connecten an das Marketing. Also bei uns ist dieses Silo-Denken natürlich auch nicht gänzlich weg. Ich glaube, das ist in den meisten Unternehmen nicht so. Und die Unternehmen, die das behaupten, gerade Mittelstand, die haben sich vielleicht von einem Coach erzählen lassen, dass das so ist. Aber sie haben es noch nicht wirklich umgesetzt. Und bei uns ist das Thema natürlich Kommunikation. Wir versuchen, auf vielen Ebenen zu kommunizieren. Wir haben eine offene Unternehmenskultur. Das heißt, bei uns gehst du hin und fragst. Natürlich... Und das kann man sich auch vorstellen, wenn man so, wenn so etwas anfängt. Reibung erzeugt Wärme. Das heißt, da passiert was. Das Marketing bringt Ideen rein. Die strategischen Geschäftsfelder bringen Ideen rein. Es geht auch um das Thema Geschwindigkeit. Aber alles in allem sind wir bemüht, einfach zu sagen, wo können wir, wo können wir aus den strategischen Geschäftsfeldern Themen ausholen, die wir dann im Marketing platzieren können. Das bedeutet, dieses Thema Kommunikation und Zusammenarbeit ist bei uns der Schlüssel, dass es funktioniert. Und dann kommen wir, mit dem Mandat der, der des Unternehmens, noch dazu mit diesem Networking-Thema und schließen uns da auch noch an. Und ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt bei uns ist, dieses dieses Trial and Error. Das heißt, wir probieren aus. Wir haben einen Podcast ausprobiert. Also ich rede jetzt im Podcast, mal im Podcast. Wir haben einen Podcast ausprobiert. Den haben wir gestartet, heraus aus einem strategischen Geschäftsfeld. Das Marketing hat ihn aufgenommen, professionalisiert und in die Breite gestreut. Und zack, haben wir die Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb.
0: Wie heißt der, wenn sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dafür interessieren?
3: Oh, muss, man jetzt, muss ich jetzt erst sagen, Achtung, Anzeige.
0: <lacht> ja, Werbung. <lacht>
3: wer, wer PCO oder IT ist alles bei den gängigen Podcast-Formaten eingibt, der kommt auf zwei sehr nette Herren, den Julius und den Marcel, und das sind unsere IT-Security-Spezialisten, und die reden in regelmäßigen Abständen über spannende IT-Security-Themen.
0: Anzeige, Ende. <lacht> <lacht> Wie sagt ihr, so macht man das. Ja, kommt, kommt <lacht> ein, dann, ein konten- konten- <lacht>
1: Beitrag. Gut, da haben wir das jetzt auch gelernt und können auch
3: unsere erste Werbung bald mal schalten. Ja, ja das erste Mal mit zwei Lappen, das erste Mal Werbung. Also du siehst, die PCO, die macht neue Sachen. Die, <lacht> absolut. die geht neue Wege.
0: Ähm, wie viele Mitarbeiter seid ihr denn? Das wird sich jetzt wahrscheinlich der ein oder andere Zuhörer fragen. Das klingt so, so, so cool, aber wie viele Leute sind denn da eigentlich beschäftigt? Ja.
2: Wir haben äh, 150 Mitarbeiter, äh, die wir äh, bei uns an Bord haben in unterschiedlichsten Rollen, also ähm, aufgeteilt in, in unseren strategischen Geschäftsfeldern und natürlich dann auch ja, mit den, in den einzelnen Bereichen, was, was Personal, Marketing, Verwaltung
0: äh, angeht. Okay, also die Ausrede, äh, das sind dann ja nur so wenig Mitarbeiter, gilt also auch nicht, wenn das jetzt irgendjemand gedacht hat beim Zuhören. <lacht> das ist definitiv nicht der Fall.
1: Und ich habe gelesen dass ihr 10% der Mitarbeiter eine Rolle zugeteilt habt als, als Corporate Influencer. Ist das richtig? Und was, ist, was verbirgt sich dahinter?
3: Das ist in der Tat richtig. Wir haben uns vor ungefähr einem halben Jahr nochmal im nächsten Schritt auf den Weg gemacht und gesagt, was können wir vielleicht noch mehr im Vertrieb oder im Netzwerkbereich tun. Und Frank, der auch sehr stark in diesen digitalen Themen drin ist, hatte und mich dann vor die Herausforderung gestellt, was können wir da noch mehr machen? Also abseits von Homepage, abseits von Unternehmensseite bei LinkedIn, Unternehmensseite bei Facebook. Was ist eigentlich der nächste Schritt? Und äh, dann bin ich hingegangen und habe das Thema Corporate Influencer vorgeschlagen, zusammen mit anderen Unternehmen. Und jetzt bilden wir als mittelständisches Unternehmen, nicht als Otto, nicht als Telekom, bilden wir in der Tat eigene Corporate Influencer aus, die als Personal Brand in den sozialen Medien Themen voranbringen, die die PCO betreffen, die aber auch die Themen Digitalisierung, Modern Workplace, etc. betreffen, und haben eine Bewegung geschaffen, die sich innerhalb des Unternehmens sogar ausbreitet. Also das muss man wirklich, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben jetzt Kollegen, die, die bekannten, ich sag mal, langjährig erfahrenen Kollegen, ich möchte jetzt nicht über Alter sprechen, die wirklich schon, schon lange Zeit in ihrem, in ihrem Bereich erfolgreich sind mit ihren Methoden, die kommen auf uns zu. Und fragen, was ist das? Was kann ich davon mitnehmen? Wie kann ich das selber machen? Und das ist für uns ein Zeichen, dass es funktioniert. Und selbst Frank ist aktiv. Also ich sitze hier auch, auch neben einem Corporate Influencer. Ja, was
1: heißt selbst, Frank? Ich meine, es, es ist doch immer so, dass der Fisch mit dem Kopf und so weiter, ne? also es muss man doch Vorbild sein, auch ganz oben, würde ich jetzt auch erwarten. und Finde ich auch toll, wenn es so ist. Das das ist zählt nämlich.
2: die Vorbildfunktion. Genau.
0: Wenn, wenn, wenn du sagst, ähm, ihr bildet die aus, also ähm, was für Basics gibt ihr den Leuten mit? Und was mich interessiert ist, fällt es oder es den Kollegen einfach, sich jetzt da als Corporate Influencer hinzustellen? Oder welche Hürden hattet ihr da?
3: Die Basics sind für uns erstmal sogar das Profil an sich. Also wir kommen, auch gerade meine Generation kommt ja aus diesem Social-Media-Bereich, aber nur weil ich bei Facebook und Instagram bin, heißt das nicht, dass ich bei LinkedIn und Xing bin. Viele junge Menschen, auch in der Corporate-Welt, haben noch nicht wirklich auf dem Schirm was das für Netzwerke sind und welche Möglichkeiten es da gibt. Das heißt, wir starten sie erstmal mit dem Profil aus. Mhm. Und die Basics sind natürlich ein ansprechendes Profil, entsprechende Informationen. Und dann im nächsten Schritt, was für Content produziere ich? Wie produziere ich den Content? Wie erreiche ich Expertenstatus? Wie adressiere ich meine Zielgruppe? Das können Kleinigkeiten sein, wie wann poste ich? Poste ich ein Bild? Poste ich ein Video? Und, 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 und. Und da nochmal auf den Punkt von vorne zurückzukommen, es ist keine Frage des Alters. Es gibt Kollegen, denen fällt das schwerer. Es gibt Kollegen, denen geht das leicht von der Hand. Und wir erleben immer wieder, dass die, die extrovertiert sind, auch im ich sag mal, täglichen Doing, dass die da leichteren Zugang zu finden. Das heißt aber nicht, dass die anderen das nicht können, sondern dass die vielleicht einfach nur ein bisschen mehr Unterstützung brauchen. Aber insgesamt kann ich Stand heute sagen, dass wir sehr zufrieden sind, dass wir tolle Rückmeldungen bekommen haben und dass sich auch schon erste Ergebnisse zeigen. Jetzt hatten wir ein ganz
1: spannendes Interview mit der Professorin Martina Dallavecchia. Und, und da ging es genau um das Thema eben auch, wie positioniere ich mich als, als Person, als Privatier jetzt, äh, richtig in den Social Medias, da ja nun de, de, die Verknüpfung mit dem, mit dem Unternehmen stattfindet an der Stelle. Und das ist ja, ist ja ein ganz schwieriges Feld, arbeitsrechtlich jetzt auch gesehen, wo die meisten eben die größte Hürde für sich vielleicht auch sehen. Ja. Wie geht ihr mit dem Thema um? Wie nimmt ihr die Leute damit?
2: Also ähm, grundsätzlich ähm, bin ich der Meinung, ähm, dass, dass solche Profile auf persönlicher und privater Ebene äh, erstmal auch entschieden werden müssen. Das heißt also, äh, ich als Geschäftsführer oder als Unternehmen würde nie hergehen und von, von unseren Mitarbeitern verlangen, dass sie diese, diese Instrumente so nehmen. Ich glaube, das ist eine, eine Identifizierung damit und, und eine Überzeugung, äh, ob ich dieses tun möchte und ob ich dieses gerne tue. Und wir haben äh, auch Mitarbeiter im Unternehmen, äh, die bei uns sagen, nee, das, das ist nicht meins. Und wir müssen da, glaube ich, an der Stelle nochmal unterscheiden zwischen äh, das, was Mitarbeiter äh, tun und das, was sie adressieren und das, was, wie sie sich in den Social Medias auch bewegen, auf Basis der persönlichen und privaten Profile und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch unsere Unternehmensprofile als solches, die wir die wir letztendlich auch mit betanken und die wir auch mit bedienen. Und das ist das Erste, was, was, was geklärt werden muss, wie, wie jeder Mitarbeiter damit umgehen möchte, denn äh, das können Sie nicht als Policy äh, auflegen.
0: Das, was ich ja halt tatsächlich auch immer wieder diskutiere, ist, ähm, ich meine, als Vertriebler wissen wir das, ne? wir wirken immer und überall und trotzdem haben wir immer den Stempel des Unternehmens auf der Stirn. Also man weiß ja im besten Fall, wo wir arbeiten, das heißt auch offline wirken wir ja immer und überall. Und gerade auch, ähm, ja, ich habe immer schon meinen Vertrieb über Netzwerk gemacht und war, als Corona angefangen hat, irgendwie ein bisschen ja, lost und bin super dankbar über die Möglichkeiten, die, die LinkedIn und so weiter bieten. Niklas, du bist auch sehr, sehr untriebig in dem Bereich, (lacht) wenn ich das mal so sagen darf. Wie sind deine Erfahrungen? Spiel es dir einfach, direkt auf äh, digital umzustellen oder warst du eh schon die ganze Zeit ähm, für eure Firma digital am Netzwerken?
3: Nein, mir fiel es am Anfang nicht super leicht. Das liegt aber auch daran, dass ich ein sehr geselliger Typ bin. Also ich connecte mich halt am liebsten abends beim Essen. Das sind so meine, meine Favorites, Und daher war es für mich auch erstmal eine Umstellung zu sagen, ich gehe wirklich ausschließlich auf diesen Online-Bereich. Außerdem, und das gebe ich jedem mit, der diese Strategie verfolgt oder der dieses ganze Thema online starten möchte, es ist halt immer ein Marathon und kein Sprint. Das bedeutet, wenn du anfangen möchtest und dich dort platzieren möchtest, dann musst du durchhalten. Und ich weiß noch, meine Anfänger... Ihr kennt das wahrscheinlich auch, man postet was, wo man denkt, wow, ist das toller Content und da müssen alle drauf reagieren. Und am Ende ist es halt irgendwie so ein Kommentar und drei Likes und man fragt sich so, warum versteht die Online-Welt mich denn nicht? Ich krieg's doch offline, wenn ich offline in einer Gruppe bin und ein bisschen mich unterhalte, dann connecten die Leute doch auch. Warum machen das jetzt meine Kontakte online nicht? Und ich glaube, da ist es halt wichtig, dran zu bleiben und am Anfang dachte ich echt, wo geht das hin? Was, wie, 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 schaffe ich jetzt, wie schaffe ich jetzt endlich mal äh, da auch Erfolge für mich selber zu sehen? Und da hat mir einfach nur geholfen, dran zu bleiben.
1: Es gibt ja jetzt das Netzwerken extern mit potenziellen Kunden oder auch Bestandskunden und es gibt ja aber auch das mega wichtige interne Netzwerken. Äh, synchronisiert ihr das in irgendeiner Form? Äh, steuert ihr darauf hin oder, oder sind es komplett verschiedene Tools? Wie, wie sieht halt eure eigene IT-Landschaft aus?
3: Ja, also intern sind wir auf jeden Fall auch fit. Also wir versuchen, Transparenz ganz hoch zu halten. Und wenn wir über Kommunikation reden, dann reden wir auf der Basis online, offline. Das heißt natürlich bei uns Teams, regelmäßige Ankündigungen. Wir haben einen tollen Channel, der heißt Erfolge. Da können dann Mitarbeiter Erfolgerinnen kommunizieren. Und dann entsteht damit unter... Eine richtige Beglückwünschungsreihe, was ich ganz toll finde, und auch andere Bereiche, wo wir wirklich auch offen kommunizieren. Und natürlich auch offline abseits von unseren von unseren klassischen Methoden wie einer, wie ich sag mal, wir nennen das bei uns äh, Gesamtmeeting, wo Themen adressiert werden, wo aber nicht immer auch die gleichen Themen adressiert werden, sondern Menschen sich austauschen können, wo Fragen gestellt werden können, haben wir ganz viele Formate und auch schon unser Bürogebäude bedingt diese interne Kommunikation. Dadurch, dass wir ein Free-Seating-Modell haben,
0: das also, muss ich warum da es einmal kurz erklären. Wir haben nämlich genau. eingeführt, dass wir ansonsten immer so ein, wie sagt man, ein, ein Wörterbuch oder Lexikon in der Schule <lacht> schreiben müssen. Also es bitte direkt, da müssen die Zuhörer nicht googeln oder gucken.
3: Sehr gerne. Also wenn ich morgens in die Firma komme und mein Laptop unterm Arm habe, dann kann ich überlegen, ob ich heute neben meinem lieben Kollegen Yannick oder neben meinem lieben Kollegen Stefan sitzen möchte, weil jeder Arbeitsplatz ist so ausgestattet, dass ich dort arbeiten kann, das Leute, es gibt keine feste Zuordnung mehr, bis auf einige Ausnahmen, wo es organisatorisch natürlich nicht anders möglich ist. Aber ansonsten sind wir hier in der Firma immer in unterschiedlichen Konstellationen zusammen. Natürlich durch Corona jetzt leider nicht mehr so so intensiv, aber vorher konnte es auch schon mal sein, dass äh, auf einmal zehn Leute... Um einen Tisch herum standen und über irgendein Thema ganz angeregt diskutiert haben. Und das macht für mich auch interne Kommunikation aus. Das ist nicht der Zwangsläufe. Wir haben auch ein Newsletter in, noch in, in, als gedruckte Form. Aber das ist für uns, für uns geht es darum, dass die Menschen im Alltag miteinander kommunizieren. Und das funktioniert hier wirklich gut.
1: Das geht ja in die Richtung auch moderne Workplace, was ihr ja auch als, als Dienstleistung anbietet. Oder hängt das, ist das irgendwie verknüpft miteinander vielleicht?
2: Ja, das ist schon miteinander verknüpft, weil ähm, wir als Unternehmen uns natürlich auch so organisieren, mit dem, was wir nach draußen auch äh, als solches adressieren und und auch verkaufen. Und dieses Thema Modern Workplace äh, hat für uns auch einen, ja, ich sag mal, zu einem sehr, sehr großen Zusammenhang mit IT-Themen. Letztendlich mobil zu sein, ähm, also unabhängig von, von Arbeitsplatz und Arbeitsort zu sein. Flexibel arbeiten zu können. Vielleicht noch mal ergänzend zu dem, was der Niklas vorhin sagte. Bei uns sind durch unsere strategischen Geschäftsfelder letztendlich Communities entstanden, die weg von, ich sag mal, damaligen oder früheren Abteilungsorganisationsstrukturen etwas anders ticken, nämlich Rollen miteinander zu verbinden von Vertriebs- über Beratungs- äh, bis zum, zum, zu, zur technischen äh, Rolle letztendlich die Menschen zusammenzubringen und, und da eine Kommunikation stattfinden zu lassen. Und zwar eine Kommunikation über die Problemstellung äh, der Kunden, unabhängig davon, wo bestimmte Mitarbeiter angeordnet sind, vielleicht in Abteilungen. Das heißt aber, dass, äh, dass wir an der Stelle Organisationsthemen, oder auch so Themen wie Free Seating ähm, auch erstmal umsetzen müssen, damit diese stattfinden kann.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, da würde ich gerne nochmal tiefer rein, wenn das für euch okay ist, weil, weil ich glaube, dass das super spannend ist. Ähm, moderiert ihr das tatsächlich von außen oder ist das so entstanden und es passiert automatisch? Oder gibt ihr da wirklich so, gerade wenn du sagst in die Communities und die reden darüber, Moderiert ihr das von außen? Gebt ihr der Aufgabenstellung rein, über die sie reden sollen? Oder ist das wirklich von, wächst das von alleine, dass sie sich selber Themen suchen, über die sie dann da diskutieren?
2: Das wächst schon von alleine. ja. Und was wir festgestellt haben, alleine durch die Möglichkeit, also diesen, den Mitarbeitern diese Möglichkeit zu geben, entsteht sehr, sehr viel Kommunikation, sehr, sehr viele Ideen und es wird auch viel ausprobiert. Mhm. Und ähm, diese Community stellt dann selber fest, was gut funktioniert oder was vielleicht auch nicht gut funktioniert, um dann relativ schnell auch vielleicht einzulenken und einen anderen Weg zu gehen.
0: Okay, beeindruckt mich deswegen so, <lacht> ihr sprecht so jetzt, das ganz normal und selbstverständlich, beeindruckt mich deswegen so sehr. Ähm, weil ich glaube, dass es aus Seiten, also von eurer Seite, aus Seite der Führung, ähm, ein hohes Maß an Vertrauen bedingt und auch ein hohes Maß an loslassen und einfach mal machen lassen. Das ist nicht selbstverständlich.
2: Das stimmt. Das stimmt. Und äh, das ist auch für uns war das nicht selbstverständlich. Ähm, wir mussten daran lang üben. Das geht in der Geschäftsführung schon los. Ähm, Da muss man Vertrauen schenken, da muss man an der einen oder anderen Stelle mal loslassen. Äh, Und wir machen das nicht erst seit gestern, sondern wir haben so einen Transformationsprozess vor fünf Jahren schon gestartet. Und das bedingt immer wieder, dass man äh, da hinschaut und äh, wieder anpasst und, und guckt, was funktioniert gut, was kann man noch verbessern. Aber ich glaube, dass diese Art für die Zukunft wichtig ist, denn die Menschen können sich in solchen Strukturen, glaube ich, besser entwickeln und vor allen Dingen ihre ihre Kreativität und ihre Ideen dann auch äh, dort mit reinbringen. Und äh, dafür ist es natürlich meines Erachtens ganz wichtig, dass viele Schnittstellen, die vielleicht blockieren, Schnittstelle zwischen Technik und Vertrieb, zwischen technischer Abteilung, Vertriebsabteilung, dass die, dass die aufgelöst werden. Oder Schnittstelle zwischen Vertrieb und Marketing. Das, glaube ich, wird, wird in Zukunft so nicht mehr funktionieren. Ich habe jetzt bei mir selbst festgestellt,
1: in den letzten Jahren, ich habe schon, ich weiß gar nicht, ein Xing-Profil schon ewig eigentlich. Ich habe das aber mehr oder weniger wie jeder am Anfang wahrscheinlich so ein bisschen als, als Kontaktbörse benutzt und mehr nicht. Und erst seit, seitdem wir auch mit der Firma einen LinkedIn-Account kreiert haben und, und angefangen haben, wirklich das als Tool zu nutzen, habe ich mich selbst natürlich dann auch sehr, sehr intensiv damit beschäftigt und eben diese Transformation, die digitale Transformation bei mir selbst erlebt. Und das war äußerst spannend oder ist es immer noch. Und was mir aufgefallen ist, es ist ja immer schwer, erstmal den Nutzen auch wirklich zu messen oder ihn auch zu begreifen davon. Aber jetzt kann ich zumindest mal sagen, wo ich ein relativ, ja, akzeptables Netzwerk habe und auch, ja, wirklich einige Themen dort platziere und viel am Kommunizieren bin, dass ich wirklich spüre, dass es unheimlich mich weiterbringt, die richtigen Kontakte zu etablieren und für jede Lebenslage eigentlich dann auch eine Empfehlung zu bekommen von verschiedenen Seiten. Also, Empfehlungsmanagement ist, ist für mich eine der, der Top-Themen da drin, weil ich habe, wenn ich irgendein Problem habe, ich habe immer irgendjemand, den kann ich fragen, der ist verlässlich, da weiß ich, da kriege ich auch kein Bullshit-Kniefe und kann mich darauf verlassen und, und möchte es natürlich auch zurückgeben, wenn ich kann. Niklas,
3: ist das, ist
1: das ein das Thema, was ich auch. Berührt. Über beide
0: Ohren. Ja,
3: wobei, wobei ich da ganz gerne erstmal noch einmal ganz kurz den Ball an Frank spielen würde, weil du hast vorhin gesagt, Fisch, Kopf, von oben. Und alles das, was ich jetzt mache oder worüber ich gleich auch kurz sprechen kann, das hat Frank halt angestoßen und ich glaube, es wäre ja ganz spannend zu erfahren, warum er das gemacht hat. Also ich will jetzt nicht die Moderationsrolle übernehmen, aber ich würde es einfach mal vorschlagen. Würde ich
0: frei, ja, zwei herzlich eingeladen.
3: Genau, also einfach, dass er nochmal ganz kurz erzählt, warum er das gemacht hat, also warum er der gleichen Überzeugung ist, weil wenn ich überlege, ich kenne es nicht anders, ich bin da drin quasi groß geworden, aber wenn du eben aus einer alten Struktur kommst, mhm. dann ist es noch viel beeindruckender. Absolut.
2: Deswegen.
0: Ich, <lacht> ja. also, gut, ich hatte,
2: hatte vorhin schon ein paar, paar Worte dazu äh, erwähnt, also ich glaube grundsätzlich ist es wichtig, dass wir die Art zu arbeiten äh, verändern in Unternehmen, insbesondere äh, speziell in in IT-Unternehmen, weil es eine extrem schnelllebige Branche ist. Äh, Geschwindigkeit ist ist, ist, äh, ohne Ende. Und ähm, wenn wir dann noch sehen, was sich jetzt im Moment äh, mit dem Generationswechsel, wenn wir uns die jungen Menschen und jungen Leute anschauen, wie die denken, wie die arbeiten, wie die arbeiten wollen, uns anschauen, dann, dann ist das unumgänglich, dass wir da Veränderungen vornehmen. Und zwar insofern, dass wir auf der einen Seite Vertrauen in, in die Mitarbeiter geben, um Dinge zu tun, um Dinge miteinander zu tun und auszuprobieren, um Geschwindigkeit zu erlangen. Das ist das eine, wenn wir über die Organisation sprechen, wenn wir über die die Netzwerke sprechen, was was du gerade gesagt hast, dann äh, glaube ich, dass wir in Zukunft nur über Netzwerken und über Kontakte und über Vertrauen letztendlich weiterkommen in unserem Geschäft Äh, und zwar nicht Netzwerken äh, und Kontakte aufbauen, um direkt Geschäft zu machen, sondern genau das, was du gerade sagtest, jemanden zu kennen, ein bestimmtes Vertrauensverhältnis äh, zu Personen zu haben, mit denen man vielleicht sich auch schon mal getroffen hat. Ähm, Und in dem Augenblick, wo ich ein Empfehlungsmanagement gebe, ich empfehle meistens immer nur den weiter, dem ich auch vertraue. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für die Zukunft, denn ich muss nicht heute hergehen und muss dem Kunden erklären, äh, wie toll mein Produkt ist und äh, was ich alles kann, Da informiert er sich schon selber drüber. Das heißt, ich glaube, in Zukunft müssen wir äh, heiß Vertrieb ganz viel netzwerken. Netzwerken, Empfehlungsmanagement, Kontakten und darüber die die Gesamtcommunity aufbauen.
3: Niklas, jetzt.
2: (lacht) Man man erlaubt
3: sich ja auch, die die großen Autoren erlauben sich auch ein Vorwort. Nein, aber ich finde es insofern (lacht) ganz toll, ich finde es insofern ganz toll, dass wir von oben diese Möglichkeit, was heißt ja von oben, ist bei uns auch nicht ganz wichtig, weil wir auch sehr kooperativ arbeiten, aber dass wir von Frank die Möglichkeit bekommen haben, es umzusetzen, weil als erstes, als ersten Punkt, als wir angefangen haben damit, war überhaupt erstmal wichtig, den Leuten bewusst zu machen, was sie für ein Netzwerk haben. Also was habe ich eigentlich für ein Netzwerk? Was für Empfehlungen kann ich daraus eigentlich generieren? Das fängt im Privaten an. Das fängt bei der Fußballmannschaft an. Das geht natürlich gerade im Business um eigene Kunden. Sind unsere Bestandskunden eigentlich vernetzt? Reden wir immer nur mit einer Person oder betrachten wir das Unternehmen als Gänze? Welche potenziellen Synergien können wir zwischen unseren Kunden erzeugen? Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den viele Unternehmen noch viel zu wenig auf dem Schirm haben. Wenn wir wir Anzahl X Kunden im Unternehmen haben und die sind aus Branchen, die zum Teil wunderbar zusammenpassen würden, warum nicht mal die zusammenbringen? Warum nicht mal da eine Empfehlung aussprechen? Und dann simultan dazu auch im Außenverhältnis das Netzwerk wachsen lassen und dann als Gesamtstrategie hingehen. Und das erfordert übrigens auch einen nicht unerheblichen Dokumentationsaufwand. Also ich muss leider jedem den Zahn ziehen, wenn man sagt, wenn man ein bisschen größeres Unternehmen hat, hey, wir können jetzt nur Netzwerken, 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 aber wir müssen uns dann um sonst nichts kümmern. Nein, also wer schreibt, der bleibt. Man muss sehr viel dokumentieren, sehr viel auch mit Tools arbeiten. Aber dann kann man sich das Netzwerk anschauen und kann gezielt Leute zusammenbringen, die einen dann wiederum später in andere Bereiche empfehlen. Man kann Menschen zusammenbringen, man kann Unternehmen zusammenbringen und Empfehlungen, wenn die funktionieren, dann ist das ein sehr, sehr großer Vertrauensbeweis und für mich auch eine super Grundlage, um dann mit der Person vielleicht im Nachgang nochmal über andere Themen zu sprechen.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, der viel mit Mut zu tun hat, also tatsächlich, ähm wenn mich ein Kunde fragt nach Beispielen oder Best-Practice-Beispielen, dann vernetze ich die teilweise auch tatsächlich an, an Kunden und sage, ruf doch da einfach mal an und frag, wie die es umgesetzt haben, oder also, beziehungsweise wie deren Erfahrung war, weil ich kann dir viel erzählen, aber viel cooler ist es ja, wenn der Kunde das erzählt. Kann aber auch schief gehen. Ne? Also es könnte natürlich auch sein, ich bin ja nicht dabei. Ist, oh Gott, mit Anni nee, würde ich gar nicht mehr zusammenarbeiten. Da ist um immer gut gegangen. Warum ich das frage, ist, ich habe einen Chef gehabt, der hat sein Netzwerk bei Xing komplett auf äh, nicht zu sehen gestellt. Also der wollte nicht, ähm, dass ein Wettbewerber seine Kunden nehmen kann. Jetzt hatten wir letztens in der Community auch so einen Post, äh, den habe ich gesehen und wusste nicht so ganz genau, wie ich damit umgehen soll. Ähm, da wurde beschrieben, wie man bei linkedin ähm, verhindern kann, dass man das Netzwerk öffentlich macht. Also, dass man halt die Kontakte ausstellt. Ähm, wie ist denn deine Meinung dazu? <lacht> <Jetzt schon> wieder. <lacht> Weil ich bin voll dafür, alles offen zu machen. Ja. Ich bin mega Fan von abfärbender Kompetenz. Also, ich glaube einfach, dass es mir hilft tatsächlich und ich auch schon so oft Leute zusammengebracht habe, die gesehen haben, okay, alles klar. Anni, ich habe gesehen, du kennst XY und kannst du mich mal vorstellen. Finde ich super. Aber es gibt dann da tatsächlich auch noch eine andere Meinung. Wie seht ihr das?
3: Diese Frage der, der Transparenz nach außen hin kommt ja aus einem, sagen wir mal, kommt aus einer anderen Zeit. Wenn du in einer bestimmten, wenn du, wenn du zurückgehst und du sagst, Kontakte waren etwas, was sehr, sehr wertvoll war im Sinne von, die Leute haben sich Listen angeschaut und haben daraus ihre eigenen Leadlisten erstellt, um abzu abzutelefonieren, dann wollten die Leute sich natürlich schützen. So, heute ist alles zugänglich. Wenn ich heute Leads kaufe, kaufe ich mir Leads. Wenn ich, heute, wenn ich heute irgendwelche Informationen brauche, gibt es Tools dafür, die führen Datenbanken. Das bedeutet, die Exklusivität von Kontakten hat natürlich auch ein Stück weit abgenommen. Ich plädiere immer dafür, es öffentlich zu machen. Es gibt Branchen, das kann ich nachvollziehen, wenn sie es nicht machen, weil es vielleicht eine sehr persönliche Dienstleistung ist und weil der persönliche Kontakt sehr wichtig ist. Aber für mich ist das ja auch ein, ein guter Weg zu zeigen, mit wem bin ich eigentlich vernetzt. Also eine Art Proof of Concept, dass die Arbeit, die ich mache, funktioniert. Ich empfehle nur, wenn ich das mache, auch da das Netzwerk regelmäßig zu pflegen. Das heißt, zu gucken, wen habe ich noch im Netzwerk drin. Weil es gibt natürlich nichts Schlimmeres, als wenn man da irgendwen entdeckt. Wir kennen das alle, wir kennen diese Anfragen. Ich kann Ihnen helfen, Ihren Umsatz innerhalb von einer Woche auf 150 Millionen Prozent mehr zu bringen. Wir kennen sie und wir lieben sie. Und natürlich muss man da schauen, was für welche Qualität hat mein Netzwerk. Das würde ich jedem mitgeben auf jeden Fall. Aber ansonsten Netzwerk offen, weil wenn wir, das schon, wenn wir da schon anfangen, nicht transparent zu sein, dann können wir es auch sein lassen.
1: Super. Wir haben verdammt viel gelernt, auch heute wieder, glaube ich, über Kommunikation, Netzwerke und das Arbeiten in der Zukunft. Wenn jetzt die, die Zuhörerinnen und Zuhörer noch Fragen haben im Nachgang, gehe ich mal ganz fest davon aus, ihr seid transparent erreichbar und ihr wollt auch erreicht werden und ihr, ihr antwortet auch. ist das cool? Ja, das machen
2: wir. Das wollen wir und das machen wir.
0: Ja. Ich finde auch nochmal an der Stelle spannend zu sagen, das Thema Körpersprache, weil leider die Zuhörer, Zuhörerinnen auf nicht sehen können. Die beiden sind sich super einig, weil sie wippen sogar mit ihren Stühlen am selben Takt. Also es ist super spannend zu sehen, <lacht> <lacht> wie sehr ihr im Einklang seid. <lacht> und dass das es scheinbar wirklich so harmonisch ist, wie ihr erzählt habt.
3: <lacht> <lacht> Doch, also ich bin zur PCO gekommen, da war dieser ganze Transformationsprozess im Großteil, also das mit den SGFs und die anderen Teile schon abgeschlossen, das ist natürlich ein laufender Prozess, aber zumindest 20. dieser Change hatte schon stark angefangen und ich habe die PCO halt auch nur so kennengelernt. Ich sage immer zu meiner Freundin, ich bin vielleicht sogar ein bisschen versaut inzwischen, weil ich kenne nur so ein Verhältnis, ich kenne nur solche Verhältnisse, ich kenne nur so Kommunikation, ich kenne nur diese diese Möglichkeit, Dinge auszuprobieren. Ich kenne nur die Möglichkeit, voranzugehen. Und das ist das, was die PCO auch meiner Meinung nach gut gerüstet für die Zukunft macht. Weil viele haben da wirklich noch Schwierigkeiten. Und auch da wieder, es fängt oben an. Und wenn da nicht oben jemand ist, der das verstanden hat, hast keine Chance. Da habe auch, hab auch ich keine Chance. Ich, Wie sagt man immer so schön, äh, Optimist gegen alles. Und insofern bin ich echt froh, dass ich, dass ich die
2: Möglichkeit hier habe.
0: Was ein Schlusswort. Frank, möchtest du noch was ergänzen?
2: Da kann ich nichts ergänzen. Ich nehme es einfach so auf. Lasst uns
1: das auch mitnehmen, das gute Gefühl für heute, den Rest des Tages. Lieber Frank, lieber Niklas, ganz herzlichen Dank, dass ihr uns besucht habt, virtuell, und wir wünschen euch alles Gute und viel Erfolg in der Zukunft. Macht's
0: cool. Dank. Dankeschön. Tschüss. 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 Ihr Lieben, auch wenn es Folge 15 ist, sind wir weiterhin dankbar für Sternchen, Likes, Kommentare, Bewertungen, Feedback über LinkedIn und Co., wie euch die Folge gefallen hat, wen ihr euch als Interviewpartner wünscht. Ja, und welche Themen für euch in Zukunft spannend sind. Was bewegt euch gerade im Vertrieb? Schreibt mir, schreibt George. Unsere LinkedIn-Accounts findet ihr in den Shownotes und dann äh, freuen wir uns, uns mit euch auszutauschen. Bis dann, tschüss!